0: Listen
1: and Enjoy, The Deep Red Radio ist der aktuelle Film von Alex Garland. Der hat noch gar nicht so viele Filme gemacht, nämlich das ist sein dritter. Und ich finde ja unabhängig von dem Titel Men, ist es gar nicht unbedingt ein Film über Männer, sondern einer über ein Trauma, eine Traumabewältigung einer Frau in dem Fall. Und worum geht es eigentlich? Ich, ähm die Hauptfigur, gespielt von Jessie Buckley, ich weiß gar nicht genau, wie sie in dem Film heißt, Harper, genau, reist in das englische Hinterland, in ein idyllisches Herrenhaus, um dort ihr Trauma zu bewältigen. Denn ihr Mann ist kürzlich ums Leben gekommen. Und ähm, sie will irgendwie eine Einsamkeit und in der Natur zu sich selber finden und zurück in ihr Leben. Und so war alles auch. Und dann entwickelt sich aber dieser Trip in die Natur Englands als ein Horror. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt schon ins Detail gehen wollen. Auf jeden Fall begegnen ihr unglaublich viele seltsame Männer, ähm, die am Anfang wirkt das alles eher noch ein bisschen merkwürdig, aber es wird immer ein bisschen horrormäßiger, so von Minute zu Minute. Und am Ende des Films wird das Ganze dann auch so richtig body Bodyhorrormäßig. Ja. das ist das dir ausreichend für eine kleine Einleitung, Tobe?
0: Ja, eigentlich schon. Ja. <lacht> ähm, wir können ja schon mal das Fazit oder äh, die, die, die erste Gefühlsregung zu Men ja schon mal irgendwie festhalten. Was hat Men mit dir gemacht?
1: Ich finde diesen Film merkwürdig. Wirklich. Ich habe viele Filme in meinem Leben schon gesehen, aber ich kann diesen Film schlecht schwer einschätzen irgendwie. Also für mich flutscht er so durch alles durch, was mir einfallen täte, in einer Art von, den kann ich hier und da einordnen. Also ich kann den einfach nicht einordnen. Und der hinterlässt bei mir ein ganz merkwürdiges Gefühl von ähm, vielleicht Richtung Albtraum, würde ich sagen. es ist ein Albtraumfilm. Hm. Wie geht's geht es dir damit?
0: Der Film hat unangenehm nach und gewirkt Und es regt, glaube ich, bei mir an, das eigene Handeln zu reflektieren beziehungsweise sich damit zu befassen, wie man als Mann umgeht mit Frauen. Die Traumabewältigung, da gebe ich dir recht, es läuft darauf hinaus auf den ja eigentlich schon vom Ohrschleim anfangenden äh, Konflikt Mann-Frau. Es geht um Dominanz, um Subordination, mehr oder weniger.
1: <lacht> ja, wir kräseln da immer noch so ein bisschen um die Suppe herum, habe ich das Gefühl. Ich habe da viel drüber nachgedacht. Ähm, vielleicht ist das so so die Männerperspektive, du als Mann auf diesen Film, dass du sagst, das hat mich schon zum Nachdenken angeregt. Ich als Frau würde jetzt sagen, eigentlich überhaupt nicht hat mich das zum Nachdenken angeregt und das ist halt so für mich eher ein Film, der emotional gewirkt hat, also der, wo, wo ich emotional mitgegangen bin, mit der Hauptfigur, was sie durchlebt hat, quasi dieses Merkwürdige, einfach dieses Unheimliche und, und an ihr nagende Gefühl, das konnte ich nachvollziehen. Und ich fand das gar nicht so sehr eine Abrechnung mit Männern, weil ich mir die ganze Zeit auch gedacht habe, ähm, die, die Beziehung zwischen ihr und ihrem verstorbenen Mann wird ja nicht unbedingt als was Gutes gezeigt. So ein Rückblenden sehen wir das im Laufe des Films immer wieder. Das ist so eine Art von manipulativer Beziehung. Er ist ziemlich ähm, hässlich zu ihr manchmal, auch ähm, da geht es um Gewalt, verbale Gewalt, manipulative Gewalt und auch richtig tätliche Gewalt und ich frage mich aber, wenn es eine lesbische Beziehung gewesen wäre, also wenn die, sie eine Partnerin gehabt hätte, dem wäre die vielleicht genauso manipulativ gewesen, das ist vielleicht nicht unbedingt was typisch Männliches, sondern ähm, eine Art von, von kranker, toxischer Beziehung oder sowas und so als als Grundlage und später im Film begegnet Begegnen ihr ja unglaublich viele verschiedene Männer, die alle sehr merkwürdig und ähm, ja die, sehr die die haben so eine, eine abneigende Wirkung auf den Zuschauer, würde ich mal sagen. Also, die haben was Unheimliches an sich, alle. Diese Männer, jed, jed, jeder Mann auf seine ganz spezielle Art, aber alle unheimlich. Mhm. Und, ähm, aber ist denn das wirklich, also ist das dass die Männlichkeit, die so unheimlich ist? Oder ist das vielleicht wirklich, dass sie eben ihr Trauma, das nicht verarbeitet hat, dass sie noch nicht verarbeitet hat, sie so projiziert auf diese Männer? Das
0: wird ein Faktor sein. Also, all das, was ihr Ex mit ihr durchgezogen hat, All das, was er in dieser toxischen Beziehung oder zumindest an den Tag gelegt hat äh, mit Kontrolle, physische und psychische Gewalt, was er dann bis dahin ging, also mit dem wirklich dem Niederträchtigsten abzuschließen bei einem großen Streit, das muss man ja noch dazu sagen. Also wir werden jetzt ein kleines bisschen auch spoilern, was die Besprechung angeht. Da kommen wir nicht drum rum. Es gibt ja diesen einen großen Streit, der verbal erstmal so endet damit, dass er ihr Vorwürfe macht. Sie möchte ihn verlassen, sie möchte die Scheidung. Er akzeptiert das nicht und gibt ihr mit auf den Weg, dass er sich umbringt, wenn sie das tut. Und das wäre dann ihre Schuld und sie müsste damit leben. Mhm. Und ich habe den Eindruck gehabt, dass all das, was er an den Tag legt, in den Rückblenden, sieht man dann als Stereotype jeweils als einzelner Mann sozusagen in dem Film. Hm. Und was ich halt meinte mit dem Dominanz ausüben, also man hat ja da verschiedene, man hat ja insgesamt, äh, glaube ich, sieben Männertypen, die dort gezeigt werden im Film. Vom Besitzer dieses idyllischen Landhauses, der so ein bisschen, naja, eigentlich so das Stereotyp äh, britisch verschrobene Person ist Ich glaub,
1: ähm, Papa sagt einmal zu so über ihn he is so country ja und das fasst es glaube ich zusammen ne? ja, der
0: ist ja aristokratisch der hat halt so eine gewisse schlüpfrigkeit mhm. die er mitbringt dann hast du zum Beispiel noch den äh, den Polizeibeamten der ihre Glaubwürdigkeit in Frage stellt und sehr von oben herab mit ihr umgeht und dann hast du eben das absolute Extrem mit dem Geistlichen, der seiner Abstinenz entsagt und die körperliche Nötigung als gottgegebenes Recht bei Harper einfordert.
1: Na, vor allen Dingen aber ihr auch die Schuld nicht vergibt, was ja vielleicht sogar genau. sein Job wäre als Pfarrer. ne? Sondern ihr sogar noch sagt, ja, du bist schuld. Das fand ich irgendwie krass an der Figur.
0: Genau, und es bringt mich halt dazu, dass der Film ziemlich aktuell ist, weil wenn man sich im Laufe der, der, der letzten, sagen wir mal, zwei, drei, vier oder fünf Jahre sich äh, politischen oder sozialen Themen in, in den Social Networks rumtreibt und wenn man da in die Kommentarspalten reinguckt, da graut es einem und da findet sich viel davon wieder in diesen ganzen Personen, die da auftauchen. Mhm. Man könnte jetzt sagen, dass irgendwie äh, sie diese Figuren verkörpern das schlechte Gewissen, verkörpern Schuldzuweisungen. Was haben in der Beziehung? Es heißt ja immer so schön, es gehören immer zwei Leute dazu, wenn was schief geht. Ihren Teil sieht man ja gar nicht. Hm. Wie ist was dazu gekommen? Das sind so Momentaufnahmen, die aber relativ schon am, am Ende dieser Beziehung stattfinden. Hm. Und Dann kommt halt eben noch dazu, dass es eben nie ganz raus war. Ist es ein Unfall gewesen oder ist es Selbstmord, was auch ja. so eine ja. nagende Frage ist letztendlich.
1: Sie sie kann es nicht ganz für sich klären. Ja. Genau, genau. Ich finde aber cool an diesen vielen verschiedenen Männern. Also interessant, was du gerade gesagt hast, dass die irgendwie Teile von der von der Figur des des des, des Ehemanns sozusagen widerspiegeln, aber gleichzeitig auch irgendwie sowas wie allgemeine Typen von Männern sein könnten oder diese spiegeln und interessant ist ja die Darstellung all dieser Männer, wo das nochmal so richtig klar wird eigentlich, weil die werden alle von demselben Schauspieler gespielt
0: hm.
1: und ähm, ja, wir haben ja gesagt, wir spoilern. Ich selber wusste das auch vor dem Film schon, dass das so sein wird. Man sieht es, glaube ich, auch im Trailer. Und ich finde das aber unglaublich toll, weil das nämlich genau das erklärt. Ne? Dieses Auf der einen Seite ist es eine ganz äh, individuelle Geschichte, aber es ist irgendwie auch gleichzeitig so ein allgemeines Planning, was da verarbeitet wird. Und es spiegelt sich halt in all diesen immer gleich aussehenden Gesichtern. Übrigens ähm, von Rory Kinnear gespielt, den ich ziemlich klasse finde, den ja. britischen Schauspieler. Ja.
0: Da kann ich mich bloß anschließen. Also, wie gesagt, es ist halt, ähm, der Film übt eine immer größere Bedrohlichkeit aus äh, auf und ähm, das ging ja bei mir eigentlich los in dem Sinne, wo sie alleine im Wald unterwegs ist, auf den, äh, auf den Tunnel trifft, Scheinbar ja,
1: das, darf ich da was ja. ergänzen, weil das auch in der Natur, das ist so so schön, das ist so grün und saftig und sie fühlt sich für einen kurzen Moment, glaube ich, befreit und dann dieser Ort, dieses, ähm, ist so ein Lost Place, ne, so eine stillgelegte mhm. Bahnstrecke, so ein Tunnel drunter, ähm, wo sie dann wieder konfrontiert konfrontiert wird mit diesem Trauma im Grunde mit diesen ersten komischen Mann, den sie da trifft. Genau. Das ja, ist, ist schön gemacht, finde ich.
0: Oder sich hinflüchtet zu den Baracken und weiter auf das freie Feld kommt, wo sie dann erst wieder sozusagen an einem Safe Point angekommen ist und da halt diese, diesen Urtypus Mann ähm, dargestellt. Den nackten. Ja, den nackten Mann. Also äh, äh, das ist ja letztendlich dieser Green Man, hm. wurde ja, glaube ich, im Volksmund genannt, mit diesem Blättergesicht, der ja sozusagen das, äh, den Ohrtypus Mann darstellt. Und dass es letztendlich schon bei dem losgeht.
1: Aber ich fand ja vorher Joffrey auch schon ziemlich creepy, muss ich sagen. <lacht> Diese erste Begegnung mit dem Countryman.
0: Ja, natürlich. Also du hast, <lacht> es baut sich ja in diesen 100 Minuten, baut sich das ja immer mehr auf, dass die Männer immer mehr Screen Time bekommen im Film. Und mit einer körperlichen und vor allem mit einer rhetorischen Präsenz auf sie zugehen. Mhm. Und sie halt wirklich klein reden und klein machen. Mhm. Und das fand ich halt äh, so derart unangenehm, weil ich äh, solche Leute, ja, die trifft man halt draußen auf der Straße. Das ist halt so. Es sind, nie, es sind nie irgendwelche Monster, die da irgendwie gezeigt werden, sondern das sind halt irgendwelche Typen, die man in der Kneipe trifft, die halt so Stammtisch- Parolen dahersagen und äh, auch so eine Denke haben. Die da gibt es ja die auch diese schöne
1: Kneipenszene, ne? Genau. <lacht> Passend dazu.
0: Ich habe ja auch ein paar Kritiken gelesen gehabt äh, nach der Sichtung, dass viele das Finale nie verstanden haben oder dass den irgendwie zu drüber war. Also davon mal abgesehen, dass es dann äh, im Finale sehr, sehr grafisch wird. Es ist ja genau das, diese Typen, äh, dass immer gleiche Klischee wiedergebären. Mhm. So habe ich das auch gelesen, ja. Genau. Also mhm. das ist eigentlich eine relativ klare Les, also fand, fand ich jetzt persönlich, aber keine Ahnung, da braucht man vielleicht auch eine gewisse Weitsicht bei dem Film, ich weiß es nicht, also.
1: Ich fand das schon sehr naheliegend, eigentlich das so zu lesen, aber es ist halt rein visuell eine unglaublich verstörende Szene. Also, mhm. das kann ich schon verstehen, dass manche da vom Kopf gestoßen sind und sich fragen, was soll das jetzt? Vielleicht eher so.
0: Man darf ja nie vergessen, es gibt da drinnen Szenen im Film, also gerade jetzt zum Beispiel bei Jeffrey, wo sie in dem äh, im Hausflur steht und sagt, ähm, draußen ist jemand im, im Garten der mich bedroht oder verfolgt und Jeffrey ist da und du hast diesen kurzen Moment, wo er tief durchatmet und, glaube ich, äh, sinngemäß sagt, okay, ich gehe jetzt raus in den Garten und werde das klären, wie ein Mann. Er will das eigentlich gar nicht. Also er wird dazu getrieben, ein Klischee zu entsprechen.
1: Mhm.
0: Dieses, äh, ich gehe jetzt raus und verteidige die Frau.
1: Mhm.
0: Das fand ich schon sehr ähm, aufschlussreich, so dass die Leute, die man sieht mit ihren Klischees, ja, die werden halt wie gesagt dort reingeboren. Dem wird das irgendwie übergestülpt und die können ja gar nicht eigene Erfahrungen machen, weil denn das halt äh, ähnlich wie das halt mit äh, Kindern und Erziehung ist. Die Kinder spiegeln das wieder, wie es die Eltern denen vorleben, hm. ob sie wollen oder nicht. Und dann sind sie gefangen in, diesem, in diesem, diesem Hamsterrad und da wieder auszubrechen und zu sagen, okay, ich mache mir jetzt meine eigenen Gedanken, ich, ich hinterfrage mein Tun und mein Handeln und versuche eben nicht so zu werden wie meine Eltern, die äh, Klischee beladen, irgendeine Agenda fahren oder äh, eine Meinung haben, die man anzweifeln darf. Und da halt auszubrechen, das ist halt schwierig, wenn man halt in diesem Konstrukt gefangen ist und wenn man das irgendwie gefühlt 30, 40 Jahre lang gemacht hat, sich da irgendwie zu ändern, ist halt schwierig. Da gehe ich
1: komplett mit als jemand, der im Bildungsbereich arbeitet. Da sage ich auch immer, ja, die Bildung ist schon wichtig, da kann man vielleicht so ansetzen, um etwas zu verändern. Aber ich wollte noch was zu dem Film sagen, ähm, denn interessant ist ja eigentlich, dass diese Szene, die du gerade genannt hast, wo dieser Kurze Moment des Innehaltens oder Widerstand, Empfindens mhm. oder sowas. Danach geht ja der absolute Oberhorror auf jeden Fall los. Also mhm. dann ist es nicht mehr aufzuhalten. Das ist das eine. Spannende. Und das andere ist, dass es ja auch noch diese Kinderfigur gibt. Ne? Auch mit dem Gesicht von Rory Kinnear, ähm, die ja wirklich die alleroberfieseste männliche Figur in diesem Film ist, finde ich. Also so viele Fiesigkeiten wie dieses Kind sagt ja sonst keiner von den anderen.
0: Ist richtig. Äh, aber äh, da muss ich dann wiederum zum Beispiel mal meine Frau bemühen, ähm, die halt sagt so, ähm, die arbeitet ja bei einer Integrativstelle und ähm, da ist es halt eben äh, auch so, dass es halt Kinder gibt, meistens jung, die scheinbar zu Hause, wo es da üblich ist, dass der Mann oder der Junge das Sagen hat und sich selbst die Mutter danach zu richten hat. Und genauso ist halt der, der quasi Junge in Man, macht letztendlich nichts anderes. Er putzt die sofort runter und äh, sie, hat nach seinem, ja, sie hat sich nach seinen Regeln zu richten. Und wenn das nicht passiert, dann ist er eben eine Schlampe.
1: Mhm. Ja, das meine ich ja auch, dass der Film im Grunde uns das Kind zeigt, wo, wo man denkt, jetzt als Normalsterblicher, da kann man ja noch was formen aus so einem Kind. Und das ist eigentlich schon fast festgefahren und krasser noch bei, als allen anderen Männern, eben dieser Hinweis darauf, dass es da schon anfängt eigentlich oder fast schon zu spät ist, da noch was reißen zu wollen. Ne?
0: Und dann kommt ja halt noch der Faktor dazu, dass es halt eben draußen auf dem Land spielt. Das ist ein ganz klarer, das ist ein ganz klarer Punkt. Also es ist in, Erziehung in der Erziehung, in der Stadt von Kindern, möchte ich behaupten, was die Sozialisierung angeht, ist eine andere als draußen auf dem Land, wo man mit Klischees mhm. wirklich aufwächst, wo man mit Traditionen aufwächst und so weiter und so fort.
1: Ja, Da bietet der Film ja eigentlich auch keine Lösungsvorschläge. Nee, wurde, das, wurde ja,
0: das wurde ja kritisiert und das war interessant, weil auf Letterboxd ein paar Kritiken gelesen gehabt und da waren viele Frauen dabei, die den Film äh, eine miese Benotung gegeben haben eine der äh, besagten äh, Äußerungen war, dass der Film etwas zeigt, was jeder weiß wie es läuft oder wie es halt ist und keine Lösungsansätze bietet, aber wie will man zu einem Problem was seit Jahrhunderten existiert, wie will man da, einen, wie will man da eine Lösung finden Mhm. Vor allem in 100 Minuten. Also, das ist, äh, das ist ja totaler, totaler Schwachsinn. Ich
1: zwei Gedanken vielleicht dazu. Also, der Film bietet ja schon eine Lösung. Nämlich am Ende sind ja alle tot. Also, sie befreit sich von den Männern durch den Tod. Würde mhm. ich jetzt mal so ganz ja. brachial hier einwenden und das zweite ist, ich frage mich halt wirklich, ob der Film genau das eben auch will, das glaube ich nämlich nicht, dass, äh, dass es ein vordergründigen Film ist über, über Mansplaining oder sowas, sondern dass es, für mich ist es immer noch ein Film über eine Traumabewältigung. Weiß nicht.
0: Das ist ja das ist eben genau das, weil ursprünglich wollte ich ja den Film alleine rezensieren, du hast das Angebot gemacht und äh, da haben wir, glaube ich, zwei unterschiedliche Sichtweisen, wie man den Film interpretieren kann. Also da gibt es wahrscheinlich noch viele hundert andere. Mhm.
1: Es ich glaube aber auch, dass das in dem Film halt so angelegt ist, durchaus. Ich glaube nicht, dass der das so eindeutig sein will.
0: Nee, nee, der, der hält sich relativ vage, was da die, die Aussage angeht. Einer der Kritikpunkte, die auch noch geäußert wurden, dass Alex Garland schon wieder ein Final Girl äh, im klassischen Filmsinn einführt. Du hast das bei, bei Ex Machina gehabt, mit äh, der Dame, die sich dann sozusagen befreit Hab's von ihrem jetzt. Schöpfer ja. und von dem Love Interest in Anführungsstrichen, der mhm. letztendlich auch bloß über sie ja, in dem Sinne bestimmen wollte, also sagen wollte, wie ihre Zukunft auszusehen hat. Das gleiche hast du dann in äh, der Serie Deaths, die ich vor zwei Monaten oder so gesehen habe. Die ich sehr ähm, gerne gesehen ja. habe. Die habe ich auch sehr gerne gesehen, aber es, dort läuft es ja ähnlich ab. Also sie, Da wird die Frau zum kleinen Rädchen degradiert und muss sich dem Ganzen Das ist schon ein richtiges System, dem sie sich stellen muss bei Devs. Hm. Ne? Aber es läuft immer auf dieses Gleiche hinaus. Also es wäre ja. interessant, ich weiß halt nicht, ob es vielleicht irgendwo Interviews gibt, wo Garland sich mal zu seinen, ja. zu seinen Frauenfiguren irgendwie äußert.
1: Na und Annihilation nicht zu vergessen. Ne? Das, das ist ja auch nicht vergessen,
0: ja. Da muss man eben auch sagen, im Buch zu Annihilation, die Auslöschung von Jeff Vandermeer, da haben ja die Frauen auch keinen Namen. Anstelle von Namen haben sie Berufsbezeichnungen. Du könntest das Ganze auch mit Männern machen. Also das ist sozusagen, äh, äh, das, 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 äh, die werden da sehr geschlechtslos dargestellt. Also bis dann natürlich die Figur dieses Monsters oder Mann oder Gottgeschöpfes bei Engelegenheit dann auftaucht am Ende mhm. in dem Leuchtturm. Aber, äh, ja, Der Film
1: ist da ja schon eindeutig, sag es mal so.
0: Ja, ja.
1: Ich, ich habe noch was zu ergänzen. Ich habe hm. nämlich gehört, dass er ursprünglich irgendwie einen Film machen wollte über diesen Green Man dass das so sein Ding im Kopf gewesen ist und sich dann um diesen um diese Figur die ganze Geschichte dann gestrickt hätte angeblich was ich auch irgendwie interessant finde um den Film nochmal ganz neu zu anzuschauen das habe ich letztens erst irgendwo gehört kann ich nicht mehr kann ich die Quelle nicht mehr genau nennen leider aber das finde ich auch spannend
0: ja, das war glaube ich Queen glaub Green Man und da gab es da ja dieses äh, gibt's da ja dieses Gegenstück mit der Frau als Folklore-Darstellung die eigentlich relativ klein geraten ist. Und das Einzige, was halt wirklich dominant heraussticht, ist halt ihr Geschlechtsorgan. So, du meinst diesen
1: äh, Stein in der Kirche. Genau.
0: Die Frau wird reduziert auf ihr Geschlecht. Punkt. Mhm. Und das hat man ja dann in der Szene äh, im Finale mit dem äh, Pastor im Bad, wo er dann eigentlich so dieses typische Frauen sind Sünde und äh, aber eigentlich äh, ist absoluter Begehr. Und das war, also das war einer wirklich äh, herausragend unangenehmes Szenen, mhm. wie er mit ihr da umgeht und sie halt wirklich reduziert auf die reine Sexualität.
1: Mhm. Weißt du, was mich, mir gerade einfällt, dass es ganz am Anfang äh, so eine Szene gibt, wo Harper das erste Mal in dem Haus ist und Joffrey zu ihr sagt, wo sie dann alle Zutaten für einen Tee findet und sie dann eben selber den Tee machen muss, irgendwie sowas. Mhm. Also vielleicht darin riecht das auch falsch, aber so nett, dass man sagt, na Tee kochen, das ist ja Frauenarbeit, das kannst du ja wohl selber. Kann das sein, dass sich das also da ein bisschen ja. spiegelt
0: nochmal? Es gab ja auch, also in der, in der Szene befand sich ja auch, wo er dann das Gepäck holt und mhm. sich dann letztendlich darüber. Ähm, wie er es dann sehr ungelenk versucht, die Treppe hochzubringen. Aber halt auch mit diesen, mit diesen mürrischen Ja, ich bin der Mann, ich trage es hoch. Obwohl sie nie irgendwas gesagt hat, äh, wie sie müssen das machen, sondern ich bringe es hoch. Nein, ich mache das. So dieses ähm, diese, diese gespielte ähm, Gentleman's Art. So. Ähm, und eigentlich Absolutes Unwohlsein. Mhm. Und dann gibt es halt eben die besagten Männerfiguren, die sich damit schon arrangiert haben.
1: Okay, dann ist Geoffrey vielleicht wirklich eine Figur, wo das manchmal so, auch so ein bisschen herauspresst, dass er doch vielleicht ein bisschen anders sein will als der typische Mann oder so. Ich, ich finde das aber gut, äh, Tope, dass du mir so dieses Männerding doch noch ein bisschen näher gebracht hast. <lacht> ja, also steckt schon auf jeden Fall drin in dem Film, definitiv.
0: Ja, ne, ja, also, das ist äh, also da, brauchen wir ja auch nicht drüber reden. Ich meine, äh, also, wenn wir jetzt noch mal kurz auf Jeffrey zurückgehen, ähm, der ist ja eigentlich, ja, wie soll man sagen, ist es der ist es noch so mit der Sympathieträger dort in dem Film? Ich denke schon, ja, ja so für mich auf jeden Fall. Aber du hast dann am Ende halt die Szene, wo er sie dann halt mit dem Auto verfolgt wo es dann aus ihm rausbricht, dieser ganze, mhm. unter, diese ganze unterdrückte Frust.
1: Können, können die anderen interpretieren. <lacht> ja, ja.
0: Also auf jeden Fall, der Film bietet, wie gesagt, viel Fläche. Man kann den mehrfach gucken und man findet wahrscheinlich noch hier und da andere äh, Interpretationen oder man kann verschiedene Sachen da rausziehen aus dem Film. Was man auf jeden Fall auch sagen muss, äh, nebst dem Cast, der ist ja relativ äh, limitiert, Trotz, dass da viele Leute mitspielen. Was ich loben muss, äh, dafür, dass es ein relativ kleiner Film ist, sind halt wirklich die Effektarbeiten. Weil ich habe dann mir das Making-of angeschaut und war dann doch ein bisschen erstaunt, dass Sachen, die ich als praktischen Effekt wahrgenommen habe, dann doch aus dem Rechner kamen. Mhm. Aber eben sehr gut gemacht. Mhm.
1: Na, vielleicht, weil das eben eher so kleinere Sachen waren und man sich dann, wenn man sich auf sowas Kleines konzentriert, vielleicht besser machen kann, als wenn du dann hier so einen Marvel-Bombast hast oder so. Ich das fand sowieso, aber auch ja. generell, sah der einfach unglaublich gut aus, dieser Film. Das ist so eine audiovisuelle Augenweite gewesen. Also nicht nur Augenweite, auch Ohrenweite, fand mhm. ich. Es wahnsinnig gut anzusehen und anzuhören.
0: Das stimmt. Es gibt halt Künstler, und da muss ich halt Alex Garten wahrscheinlich mit reinnehmen, die sind... Bei kleineren Filmprojekten besser aufgehoben als bei den großen Sachen. Und Hilation war ja, glaube ich, so mit das Größte, was er gemacht hat. Und ich glaube, der hat seine Lehren daraus gezogen. Also, ich, ich zähle auch wirklich garland mit in diese Riege rein. Von, äh, von sonier äh, etc., die sagen, ich will diesen Spagat machen zwischen, zwischen äh, Arthouse-Kino und äh, Genre-Kino.
1: Mhm. Und die Frage ist, ob das dann hier in dem Film so aufgeht. Ne? Aber ich würde fast sagen, nee, es ist nicht so richtig arthausig. Ich finde ihn manchmal auch sehr platt in, in, in dem, was er erzählt oder wie er erzählt. Hm. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber auch kein, kein Horrorfilm, kein reiner. Ne? Nee, nee, das nee ist definitiv nicht. Es <lacht> 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 ist ein, 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 ein merkwürdiger Hybrid, der bei mir schwierigen Anklang findet, aber den ich auch nicht schlecht finde definitiv.
0: Es ist ein Film, der einen Gemütszustand zeigt. Mhm. Auf jeden Fall ist es ein sehr visueller Film, den man, glaube ich, so in ein Buch gar nicht reinpacken könnte, weil es ist einfach wirklich, der Film lebt von Roy Kina Und Jesse
1: Buckley. Ja. Fantastischen Bildern, muss ich noch mal erwähnen.
0: Ja, ja. Ich würde es jedem empfehlen, äh, den Film jetzt nicht unbedingt gleich zu kaufen, aber vielleicht zu warten, bis der irgendwo beim Streaming irgendwie raus ist und dann dort vielleicht mal ein Auge zu riskieren oder zwei. Hm.